0: Perdida. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
0: Al contar esta historia, lo primero que llega a mi mente es la cantidad de gente enferma que llegaba a la clínica del IMSS donde trabajo como afanadora. Al igual que los médicos, también el personal de limpieza se le indicó seguir los protocolos de seguridad para no enfermarse. Conforme pasaban los días y los contagios aumentaban, la gente empezó a llegar al nosocomio. Al principio era por padecimientos comunes, pero después su situación agravaba tanto que muchos no lo lograban muriendo por paros respiratorios o con consecuencias propias de la enfermedad. El punto crítico de toda esta locura fue cuando se acabaron las camas y el hospital no tenía dónde colocar los cadáveres. Así que el área donde se depositaban los cuerpos se comenzó a llenar rápidamente. Tomamos la decisión de utilizar áreas comunes como comedores o salas de juntas para acomodar a los fallecidos. Por supuesto en un principio no era tan fácil entregar a una persona fallecida por esto. Había un procedimiento a seguir y eso hacía que se tardara en entregarse el cuerpo. A veces también el hospital se negaba a hacerlo para evitar contagios. Por lo cual utilizaban su propio crematorio. Pero la cantidad de cuerpos fue en aumento y todo el personal, tanto médico como administrativo y operativo, tuvimos que apoyar en esta situación. Esta historia comenzó un día y no recuerdo la fecha o qué día de la semana era. Solo recuerdo que había entrado un lunes y había permanecido tanto tiempo en el hospital que me había olvidado de la noción del tiempo. A veces dormíamos un par de horas para recuperarnos del ajetreo. El personal de limpieza debía hacer su labor muy rápidamente en las áreas comunes. El problema era que los insumos se habían agotado y teníamos que limpiar con lo que había. Así que solamente teníamos jabón y agua. Ante toda esta situación, cuando las cosas eran relativamente normales en el hospital, nunca había pasado nada extraño. Había trabajado durante 20 años en la misma clínica. Y personalmente nunca me di cuenta de situaciones a las que llamaríamos paranormales. A veces escuchaba hablar a las enfermeras sobre encuentros con aparecidos e incluso a las veces en los que pacientes contaban leyendas acerca de las planchadas o ánimas que llegaban a visitarlos. No es extraño que en un hospital haya este tipo de manifestaciones, puesto que es un lugar donde la vida y la muerte se juntan todos los días. Pero a mí nunca me había pasado nada y tampoco había visto algo. Hasta ese día que limpiaba el pasillo de la sala de juntas. Como lo mencioné antes, no sé cuánto tiempo llevaba en el hospital sin descansar. Mi cuerpo respondía en automático y el cansancio a veces me hacía cerrar los ojos. Incluso estando de pie la tensión de mi cuello y mis hombros apenas me dejaba mover los trapeadores. Con el equipo de seguridad que era obligatorio tenerlo todo el tiempo era más complicado. Mientras trepeaba el pasillo, los cuerpos seguían llegando los camilleros no se daban abasto en colocarlos en la sala de juntas. Él te había adecuado para tal fin. Era espantoso ver las bolsas negras apiladas en el piso y en las mesas. Ver todo aquello era deprimente. Me hizo sentir mucha tristeza y pavor al mismo tiempo. Aquel escenario en donde podría estar yo o algún conocido me producía del dicha. Ya había fallecido algún personal en el hospital por lo mismo, y varios de mis familiares estaban graves en otras unidades médicas. Yo me había salvado de enfermarme, pero todos los días tenía miedo de contagiarme y el llegar a mi casa era un verdadero martirio. Quizá por eso quería permanecer tanto tiempo aquí. El cansancio y la urgencia por acabar hacían que cada fibra de mi cuerpo estuviera en tensión. Sintiendo molestias, una ansiedad por terminar rápidamente. El vaivén del trapeador en el piso hizo un efecto sonífero en mí. Y en cada pasada, sea que mis ojos se cerraran un poco. Hubo un punto en el que me quedé mirando las lámparas del techo cerrando mis ojos y en ese momento me entró el sueño. De no haber sido por un ruido extraño que me puso una alerta, me hubiera quedado dormida allí apoyada en el trapeador. Al poner atención escuchaba el ceso del clima y el zumbido de algunas lámparas. De igual forma sentía un poco de frío porque el aire acondicionado estaba todo lo que daba por la situación de los cuerpos. Mi piel estaba rizada casi todo el tiempo, temblaba y tenían entumida las manos. Volví a mi labor enjuagando y exprimiendo el trapedor y de nueva cuenta volví a escuchar aquel ruido. Pero esta vez fue más claro y al poner un poco más de atención... Noté que eran los sollozos de alguien que estaba afligido y no había quien. Lo primero que pensé fue que quizás algún camillero médico estaba quimiendo y llorando por alguna razón. La situación no era extraña ya que el persona se quebraba y buscaba soledad para deshocarse. Continué, pero mientras pasaba el trapeador de un lado para el otro por el pasillo los llantos se hacían más claros y constantes. Dejé lo que él estaba haciendo y fui a buscar a quien él estuviera afligido para intentar consolarlo. El ruido venía de la sala de juntas donde estaban los cadáveres. Entré lentamente al recinto y la luz estaba apagada y hacía bastante frío. Tuve que encender las lámparas para iluminar mejor y entonces volví a escucharlo. Eran gemidos y llantos y empecé a buscar a la persona que estaba llorando. Tuve que caminar un poco entre todos los cuerpos. ¿Hay alguien aquí? Pregunté. Al rodear unas mesas, con sorpresa vi que veía una persona cachada en la esquina de aquel cuarto. Era un paciente que tenía la bata verde con la cual se internan los pacientes. La mujer de cabellos largos tenía las manos en el rostro y lloraba desconsoladamente. Lo hacía entre varios balbuceos y gemidos. No sé qué fue lo que me sorprendió más, ver a aquella paciente allí o que no llevaba ninguna protección. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. No tenía cubrebocas o cualquier otra cosa que evitara que se fuera a enfermar o contagiar. Mi primera reacción fue preguntarle qué hacía allí indicándole que era un lugar prohibido. Él estaba muy lejos del área de internos así que no me explicaba cómo había llegado hasta allá. Había estado todo el tiempo en ese lugar y no había visto entrar a ninguno de los camilleros otra persona con cuerpos. Como dije, no era una persona supersticiosa como para imaginar que esta persona fuera un espíritu. Y menos cuando empezó a hablarme. Por favor ayúdame, estoy perdida. Quiero irme a casa por favor. Desea la mujer entre lágrimas y llantos. Sin pensar, tan solo fui por ella tomándola del brazo y estaba completamente helada y muy tensa. Noté que era una mujer madura y la bata del hospital apenas la cubría y estaba descalza. La tensión en su cuerpo mientras caminábamos era muy evidente. Al salir por el pasillo la encaminé al elevador y le indiqué que se fuera al piso de enfermeras para que la atendieran. Era peligroso que él tuviera estuviera aquí, es que ya estaba enferma. El rostro de la mujer era angustioso y pálido y jamás pensé que fuera un espíritu o un fantasma. Sobre todo porque la pude tocar y ver. Mis ojos no me engañaban. Siempre pensé que los fantasmas eran transparentes o carecían de rostro y piernas. Justo como me habían contado algunas compañeras o enfermeras al describirlos. Regresé a mis labores, el encuentro con la mujer me había quitado el sueño. Faltaba poco para retirarme de la casa si es que me iban a dejar ir Estaba demasiado cansada y hambrienta, así que no le avisaría a nadie que me iba a ir Ya tenía varios días en el túnel si me quedaba más tiempo iba a enloquecer Cuando terminé de trapear y levantar la basura de los cubículos llegaron otros camilleros con un par de cuerpos Estaban metidos en bolsas para ubicarlos en la sala de juntas no había terminado de acomodar al primer cuerpo cuando uno de ellos me grita. «¿Qué fue lo que estuviste haciendo? ¿Por qué está esto así?» Preguntó enérgico e impaciente el camillero. Al acercarme para ver de lo que me estaba reclamando, noté que una de las bolsas donde estaban los cuerpos estaba abierta. Mi sorpresa fue mayúscula el tiempo que sentí que el piso se me movió al ver que dentro de la bolsa estaba que el rostro de la mujer que había visto momentos antes. Sus ojos estaban abiertos y reflejaban un rictus de sufrimiento y tristeza. Tal vez por la forma en que se había marchado. No pude evitar irme de espaldas y me levanté del piso para salir de allí sin dar mayores explicaciones. Mi corazón latía fuertemente cuando tomé el elevador y les juro que en cierto momento sentí que las luces de él se iban apagando para revelar la presencia de aquella mujer. No puedo explicar qué vi o por qué la vi de esta manera. Pero después de aquel acontecimiento ya no quería estar más en ese sitio. Sobre todo porque tenía miedo que se me apareciera otro fallecido. Me dirigí por mis cosas y salí del hospital sin avisarle a nadie. Afuera estaba a reventar de gente que esperaba noticias y las ambulancias seguían llegando. No quise mirar más. Imaginaba que entre esas personas surgiera el rostro de la mujer muerta o quizás alguna de esas personas ya lo estaba. Después de ese día de volver al trabajo, no quería quedarme sola. Cuando me tocaba limpiar el pasillo de la sala de juntas, cerraba la puerta sin hacer caso de ruidos raros. Después de contar mi historia con las compañeras, todas coincidieron en ver algo. Entonces, una de ellas, la que tenía más tiempo en el hospital, dijo algo que me dejó pensando: No es raro ver ánimas rondando en los pasillos. Con esto que está pasando, mucha gente se va sin cumplir su tiempo. Y por esa razón se sienten perdidos, hay que orar mucho por ellos.